0: hoy quiero bendecir tu nombre así como lo hizo David cuando escribió este salmo hoy quiero bendecir tu nombre así como todos los que están en casa hoy y pueden decir alabado sea Dios maravilloso alabado sea Yeshua en esta mañana bendice a todo aquel que en esta mañana se acerca a ti Padre quiero pedirte en esta hora que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros que tú puedas ser esa luz que irradie y que alumbre el camino, el sendero de todos nosotros Sin ti nada podemos hacer Pero contigo Abba, podemos ver cómo tú haces grandes cosas Aún sin nosotros, ni siquiera mover un dedo Solamente clamar y confiar Así te pido que todo corazón que hoy esté unido En este clamor tú puedas bendecirlo Tú puedas hoy llenarlo Padre De todo lo que necesitas, sobre todo fe Hoy te pido que vuelvas a levantar la fe en los corazones, que puedas ser ese aliento de vida hoy para cada uno de nosotros. Hoy llévate toda tristeza, hoy llévate toda depresión, hoy llévate toda angustia, hoy llévate todo aquello que nos ha robado la paz durante esta semana. Mira los que están cargados y cansados Hoy que tu palabra se cumpla sobre sus vidas Tú dices venid a mí los que estáis cargados y cansados Porque yo los voy a hacer descansar Hoy trae chalón Hoy trae paz sobre los corazones Hoy abraza las vidas Abba hoy deja que los corazones se conecten contigo Y puedan recibir hoy la bendición Entra en cada hogar Entra en cada hogar de mi ciudad Entra en las familias Hoy, si hay enfermos, trae sanidad Trae tu mano poderosa sanando Llévate las dolencias Llévate todo, todo aquello que ha estado golpeando los cuerpos Hoy, si hay necesidad de alimento Aba, abre las ventanas de los cielos hoy Envía provisión Tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor Tu palabra dice que por nada debemos angustiarnos Solo clamar a ti hay personas que están clamando en este momento para que envíes alimento, provisión, para que envíes sanidad a sus vidas, a sus hogares, para que envíe finanzas. Hoy oro, Abba, para que tú puedas tomar toda situación en tu mano. Guárdanos de la violencia. Hoy reprendo toda obra del enemigo, de violencia, de muerte, de enfermedad. En el nombre de Yeshua la declaro inoperante y te pido que tu misericordia nos arrope y que nos guíes cada día. En el nombre de tu hijo amado Yeshua Amén Y Amén
1: Amén Bendito eres tú Señor Adonai No nos abandones Señor Porque cada día que pasa Necesitamos más de ti Como dice el salmista No hay nada Que las manos de Dios No puedan sanar Amén Así es, Amén
0: ese es el Dios maravilloso, nuestro Elohim Así es Así que en esta mañana, mira Deja que tu corazón sea ministrado A través de cada palabra A través de cada una de las oraciones Siempre Él está buscando cómo entrar uh -huh. Cómo traer Cómo ser de bendición para nosotros Así que no hay que rechazarle, Pedro Así Siempre es. hay que abrir las puertas Y sobre todo las del corazón, las del corazón
1: Correctamente Y una forma muy especial de abrir las puertas del corazón es con la fe. La fe, esa fe ferviente, esa convicción, esa certeza. Te invito a que tengas fe. Cada día, cada noche, cada hora, cada instante. Esa fe es la clave para comunicarte con el Señor.
0: Y que va más allá de creer.
1: Así es. Porque claro. muchas
0: veces tú dices, solo creo. Sí. Pero no es creer, es entender que en Yeshua, en Cristo, todas sus promesas son sí y amén.
1: Claro que lo que sí. está
0: escrito allí, es, eso se va a cumplir. Por eso es que la palabra es vital. Siempre estamos diciendo por aquí, busca tu manual de instrucción, mm -hmm. léelo. Cada día aprende, cada día llénate. Cada día vas a enfrentar las situaciones con lo que diga la Escritura. Mira, no dejes un paso por tu propia voluntad. Así es. Ni por lo que tú pienses, ve rápido a la escritura. La escritura tiene respuesta para todo, Pedro. Sí. Si estás enfermo, te dice que el Señor llevó tus dolencias. Si estás en angustia, te, te enseña cómo combatirla. No te angusties, sino ven y ora. Así Entonces, es. es un manual extraordinario que dejó nuestro Adonai para que cada uno de nosotros pueda vivir una vida en victoria unido a Él.
1: Así es, es un GPS, es un manual de instrucciones, es un libro lleno de fe. ...de sabiduría... Así ...de es. respuesta para tu vida... ...bueno vamos a dar nuestros puntos de contacto... ...para que te comuniques con todos nosotros... ...en esta mañana... Eh, ...toma lápiz y papel... ...0414-980-863... ...ok... ...tenemos el 0412 1181156 56 ...y el 0412-183-0778... ...ok... ...ahí tienes esos tres puntos de contacto... ...para que te comuniques desde ya con nosotros... Si tienes algún familiar que está cumpliendo años, si quieres compartir con nosotros eh, cualquier testimonio, si quieres también... Eh. Si quieres que nuestro grupo de intercesión Obre por tus peticiones también Bueno, comunícate ya A estos tres puntos de contacto Te los voy a repetir 0414-980-8063 0412-118156 Y el 0412-183-0778 Bueno, mientras que te estás acomodando eh, Súbelo un poquito más a tu radio Para que disfrutes de, esta, de este tema musical Pura alegría de Funky. Ya regresamos.
2: Desde que yo te encontré Mi vida es pura alegría Ay, es pura alegría Y qué bueno es Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía Es que tu compañía, qué buena es y voy bien con... Algo tan especial que a veces ni me entendía De lo que me perdí cuando no te conocía Tenía algo tan especial que a veces ni lo entendía de lo que me perdí cuando no te conocía porque tu amor qué bueno es eh. bueno tu amor es demasiado bueno ay qué bueno es eh. bueno tu amor es demasiado bueno ay qué bueno es eh. Tu amor
0: es demasiado bueno, ese tema es maravilloso Y habla del amor de Dios Sabes que el amor de Dios no es como el que nosotros nos imaginamos Porque imaginamos un amor que cuando tenemos circunstancias difíciles Pensamos que Dios se olvidó de nosotros Porque pensamos que el amor de Dios se puede medir de la forma como nosotros sentimos Pero sabes lo que dice la escritura Que el amor de Dios es sufrido, es benigno no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese
1: es Nunca se acaba, Pedro. Así es.
0: Qué bueno es saber que aunque fallamos, aunque nos alejamos, siempre el amor de Dios va a estar allí y va a estar de una manera correcta. Porque como Él nos ama, nos corrige Nos enseña, de repente nos da nuestras nalgadas Así es. Y pensamos, ya no me ama ¿No te ha pasado, Pedro, a veces? Uf,
1: infinitamente <risa> Y
0: entonces es decimos, mmm, ya no me quiere
1: Sí, sí, sí Pero es que el Señor es este mi, misericordioso Amén, así es El Señor siempre, como tú dices, pues Nos tiende la mano, nos regaña pero siempre está allí Es como ese padre Que siempre está allí con su hijo Y no lo abandona nunca Así es Y así lo deberíamos de ver siempre Siempre deberíamos de ver a nuestro Señor Adonai de esa forma Porque el Señor es misericordioso Y el Señor siempre va a estar allí Aunque tú no lo veas Aunque tú no lo sientas A veces Siempre está allí Siempre, siempre Y por eso te digo Mantén la fe Si tú tienes la fe en sintonía lo vas a tener a todo Lo vas a tener todo Porque es el wifi bebé, que te comunica con el Señor Es esa frecuencia es. Que el Señor está allí En constante comunicación contigo E hey hijo, por ahí no si Haz esto
0: eso... Así es. Y que... siempre
1: pidiéndole direccionamiento al Señor En todas las cosas que tú vayas a emprender
3: Amén. No
1: solamente el día a día Sino en toda obra en, toda, en todo proyecto que tengas en tu vida Pídele direccionamiento al Señor y verás que las cosas van a cambiar en tu vida De una manera impresionante Además
0: que estableció un camino para hacerlo Dijo el mismo Yeshua Dijo yo soy el camino Así Nadie es. va al Padre sino por mí Tenemos un Padre amoroso Pero hay un camino a través del cual llegar y ese camino es jesús es Jesús, tienes que clamar a Él. Y además dejó instrucciones claras, la palabra está llena de instrucciones maravillosas y que no podemos desechar ni una de ellas. Todo lo que está escrito en esa palabra es de bendición para nosotros. Bueno Pedro, ya por aquí tenemos activada ya la mensajería. saludo para Ramona Flores y nos envía por aquí... Este es el único día que Jehová apartó y santificó por tu causa. Amén.
3: Amén.
1: Así, Así es. es,
0: por nuestra causa. Y dice, tu dueño del sábado, él es el señor del sábado. Aleluya uh -huh. por eso. Shabbat shalom. Desde Sierra Maestra, Ana y Ramona. Bueno, un caluroso abrazo y saludo para estas mujeres guerreras. Así es.
1: mil bendiciones para ellas. Tengo un mensajito por aquí en Adiós que también ah, dice bendecido día portavoz, feliz cumpleaños Adrián Pino, Soraili Rodríguez, Marisabel Díaz, lo felicitamos los chichis, Emanuel David, Darwin, Gregory, Josmeri, Mary Lexis, Meuris y bueno ellos están pidiendo una complacencia con la música El Alfarero. Wow. Bueno ya vamos a estar por allí pendientes por si allí. ya tenemos verdad Pastor.
0: Vamos a sí. vamos a ubicarla por allí. Bueno, gracias a los chichis, Ajá. que siempre están allí full sintonía. Dios claro me los bendiga, sí. me los guarde. Amén, y que bueno, mami. estos cumpleañeros hoy se sientan también agasajados. Porque los claro. chichis, mire, los chichis le traen alegría a la <risa> gente, mira.
1: Claro que sí. Mira, las veces que sintonizo la emisora en el carro, en la casa, donde sea, siempre están allí ellos. Qué bueno. Los chichis qué bueno. felicitando a sus amigos y a sus familiares. Qué bueno. De verdad es una bendición tener amigos como los chichis, que siempre están pendientes de, de, de ti. En, en cosas buenas Y eso es lo que quiere el Señor Ama a tu prójimo como a ti mismo Así ¿Ves? es. Como un mandamiento principal Ama a tu prójimo como a ti mismo Así, es. Así que bendiciones para ustedes Chichis.
0: Bueno Pedro por aquí tengo mensajería Buenos días que Dios les bendiga a mis hermanos Y haga resplandecer su rostro Delante de nosotros Desde aquí del Guario la familia Huacare Ávila Y están pidiendo oración Para Santiago Huacare Por sanidad Por allí ya mi hermano Alexis Landaeta ya está activo Oración entonces por Santiago Sé que Dios está obrando de una forma asombrosa Por aquí un saludo para José Gregorio El hijo de nuestra amada Glenda Quien ya también está activo Está pidiendo oración y dice que mañana Estará con nosotros. Así es. Mañana estará con nosotros. Qué amén. bueno. Aleluya. Buenísimo. Y nos envía feliz día. Estará llevando sus primicias ante el Señor. Qué wow. maravilloso es lo que Dios Oye, hace. Oye, sí. Claro extraordinario, que sí, claro extraordinario.
1: Que sí. El Señor bueno, es bueno, vale. Amén, amén. grandioso, es, Tenemos un es. mensajito por aquí, en Adiós que Dice, escuchándolo fielmente, mi esposo y yo, por acá, Álvaro y Drogo y Jocelyn Navarros. Excelente oración. Y las palabras de Nadiusca. Oye, buenísimo, saludos, bendiciones Para Gloria ustedes, de verdad que nos Siempre están bien, ya de un tiempo para acá Están escuchando fielmente Nuestra programación, de verdad Álvaro, Yoselis, que el Señor Adonai siempre los bendiga A donde quiera que estén, y los acompañe siempre
4: Amén, porque
1: sabemos que Tienen una gran responsabilidad En esta población Y de verdad Necesitan estar allí, de la mano Con el Señor, adelante más que ustedes, tienen que pedirle direccionamiento al Señor siempre, en cada obra, en cada proyecto que vayan a ejecutar en esta población.
0: Amén, así es. Bueno, ya está abierta la invitación para ustedes, Ajá. mis queridos amigos, Joseph, y su esposo. Claro hoy tenemos sí. una gran celebración en casa. Casa Elohim se viste de fiesta hoy, hoy tenemos fiesta de primicias.
1: Oye, sería una gran bendición. Eh, hacemos esa
0: invitación a partir claro de las 5 sí. de la tarde. Pedro, por aquí tenemos más mensajería. Shabbat para todos mis hermanos. Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Esta es nuestra amiga Yumeli Centeno. Bendiciones para ella que ya está activa. Por aquí tenemos también al amigo Roger. Roger Pérez, feliz y bendecido día, full sintonía desde mi móvil, pidiendo dirección al Señor, Dios traerá orden a mi vida, amén y amén, bueno, saludos, un ¿sí? fuerte abrazo, dice la oración tiene poder, amén, y nos está claro sí. eh, resaltando aquí Jeremías 33.3, clama a mí y yo, sí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, así, así es. es, esa es la llave mi hermano.
1: Amén. La oración. Claro que sí. El
0: estar en contacto con nuestro creador. Así creadores.
1: es, así es. Bueno, tenemos un mensajito que dice, buenos días amigos, compláceme a la profesora Dolce Vallejo, hoy de cumpleaños, y colócale un cumpleaños cristiano de parte de todos sus colegas de la Escuela Jesús María Porras Alfaro, turno de la tarde, en especial de su amiga Aracelis. Eh, Dios la colme de bendiciones. Bueno, amén. Felicitaciones a la profesora Dolce Vallejo, de verdad. Vamos a... Bueno,
0: por aquí tenemos a Luisana Ruiz Chalón, Full Sintonía, activos Ministerio de Intercesión, Élite de Fuego Pendiente de las peticiones de oración Claro que sí, por allí estamos recibiendo Muchas, muchas peticiones Buenos días hermanos, Dios les bendiga grandemente Para felicitar a mi sobrina princesa Evangeline que está de cumpleaños Dios los guarde, esto es nuestra amiga Génesis y nuestra amiga Marisol bueno, feliz cumpleaños para esta princesa que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ella
1: bueno, tenemos otro por aquí, otro mensajito dice, feliz y bendecido día Dios los bendiga, pido oración por un caso que tengo en los eh, tribunales que gané una lucha de 16 años de un accidente laboral, wow pero ahora no parece, no aparece un documento en los tribunales para ejecutar la victoria. Mi jefe es mi fuerte que mis miedos. Bueno, así es. Vamos a nuestro grupo de intercesores que estén allí siempre atentos. Así es. Vamos bueno, a tomar ese mensaje, yo, pastor, para que nuestro el grupo el intercesores de intercesores de guerreros estén orando por esa sí, situación. Bebe.
0: Así es, unidos, siempre Así unidos, es. Pedro sí, sí.
1: Dice el Señor Muy que importante. si dos
0: o tres se pusieran de acuerdo en esta tierra Y clamaren por algo, el Señor escucharía Claro que sí. Y es importante mantenerse unido, la unidad
1: Amén. Así que si
0: tienes una necesidad, no dudes Envíanos un mensajito, estaremos orando y estaremos dando a Dios las gracias aún de antemano Así Porque es. el Señor obra de antemano Por aquí nos están escribiendo Mayerlin, Dios bendiga Mayerlin Muy buenos días chava, chalón a mis hermanos de portavoz Gracias por un día más de vida A mi Elohim desde la calle Negro Primero. Que Dios me bendiga Mi pastora Nadiusca, mi pastora Estalia Amén, amén, gracias mi hermanita Por ese programa tan maravilloso que escuchamos cada sábado Los quiero mis pastores hermosos De mi eterno Elohim Ma, Esta es Mayerlin Carrasquel, desde la calle Negro Primero Bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Mayer Bueno, Pedro Y hoy amaneció todo el mundo full Así activo. es Llevando esa palabra, así llevando es, ese mensaje así, es. así que hoy deja que tu corazón se llene de la palabra del Señor Siempre te está diciendo, clama a mí, yo te voy a responder uh -huh. Así que no te quedes callado Levanta hoy tu voz de esperanza Envía tu mensaje con una palabra de aliento y de bendición para las vidas que está escuchando
1: Así es, vámonos con este tema No es alfarero, estamos pendientes con los chichis Ok muchachos, vámonos con este tema impactante de Celeste
2: La voz de Dios hizo los cielos y la tierra
3: El impacto de la mano de Dios libertó a Israel El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo Será su hijo
5: Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida Es el Todopoderoso, Jesús incomparable Aquel que dijo un día, nadie me quita la vida La entrego por amor y la tomo el tercer día Ascendió al mismo
3: cielo y lleno todo con... Su gloria, su gloria, impresionante I'm
2: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez ya estuve allí, dame una razón para hacerle. Y cuando
0: son las 8:48 de la mañana, estamos con mucho más de portavoz. Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Aprovecho este momento para saludar a nuestra querida amiga Glenda Guzmán, nuestra hermana Quien también está enviando su mensaje Bendiciones mis hermanos Chabachalón Dice la palabra de Dios en Salmos 66 del 16 al 20 Venid oíd todos los que temen a Dios Y contaré lo que ha hecho a mi alma Él, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua En mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad y el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén y Amén. Qué bonito, qué hermoso, cuando nosotros podemos entender lo que dice la palabra. Bueno, mis queridos amigos, y ha llegado un momento también muy bonito, donde cada sábado compartimos un texto de la palabra y tratamos de llevarles la mayor explicación posible para que cada uno de nosotros podamos entender que la palabra es esa fuente de agua de vida que nos va limpiando y nos va mostrando un camino bienvenido hoy nuestro amigo hermano pastor Stalin Mejías con quien tengo el gusto hoy de compartir con todos ustedes chava Chalón, mi querido hermano y amigo
5: muy buenos días chava chalón para toda la ciudad de Cantabria y todos los radios escuchas que sintonizan en esta mañana tu emisora, esta emisora. También por los que nos siguen por la cuenta de Podcast. Un saludo muy especial a todos los hermanos venezolanos que están fuera de esta nación. Chava chalón. Esto es lo principal de, de decir este saludo, es que la paz nos alcance en este día a todos. Muy buenos días.
0: Así es, y hoy vamos a estar hablando de un texto muy hermoso. Y que tiene mucho significado que que Un texto caído, que lo dijo el salmista David Siempre estamos hablando de David Porque creo que es el tiempo de los David Ese tiempo de aquellos hombres Que puedan estar como dijo David En tu ley medito de día y de noche Es ella mi meditación Y decía ojalá pudieran estar Todos mis caminos ordenados Por tus estatutos y tus enseñanzas Qué bonito lo que decía David Y hoy pastor ¿Cuál es ese texto maravilloso que estaremos hoy estudiando con todos los que nos escuchan?
5: Sí, bueno, la, la frase del día de hoy es profunda y es, bueno, popular, porque lo decimos cada vez que nos vamos a acostar. Y bueno, le voy a dejar de tarea que sean ustedes que me digan en dónde está ubicado este versículo. Y dice de la siguiente manera, En paz me acostaré y así mismo... Me levantaré Sí Y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Ese es el que quedó seleccionado para el día de hoy Bueno, vamos a, a poner ese corazón dispuesto para aprender Qué nos quiere decir este versículo
0: Así es como acaba de decir nuestro amado pastor En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado hay palabras claves que en esta mañana vamos a estar estudiando y por qué el salmista podía decir me acostaré y dormiré, son dos cosas
5: sí, bueno, primero cuando no tenemos ese momento de poder dormir y descansar siempre le pedimos esa esa decimos esta frase en paz me acostaré. Esto lo escribió el salmista en medio de muchas situaciones. Sin embargo, él tuvo esa disposición de confiar en Dios, no importa la situación que estemos pasando, sino pedir y tener esa confianza que en la noche no es nada más podemos acostarnos y, y dormir, sino que podamos también tener esa meditación en el Señor. De que, él, de que podamos poner todas las cargas a él Y podamos dormir en, en esa paz que solamente nos las puede brindar él En medio de las circunstancias David siendo un rey pasado por muchas situaciones Por muchos enemigos, tanto afuera de la nación como internamente en la nación Sin embargo, él le pedía al Señor, le decía En paz me acostaré y así mismo dormiré Y es una enseñanza Y la importancia de confiar en Dios porque esto puede infundir esperanza, confianza, en medio de cualquier problema.
0: En el, en el Salmo 104, el versículo 20, dice, Pone las tinieblas y es la noche. Está hablando en todo cómo Dios ordenó la creación. Y qué importante que cada uno de nosotros pueda entender que Dios hizo un tiempo para cada cosa. Pero nuestra, eh, nuestro mundo en este tiempo, nuestra sociedad, Va acelerada, incluso los tiempos de Dios van acelerados Pero el Señor sigue teniendo su orden, su orden no lo altera a nadie Y dice que Él puso tinieblas y era la noche Para que en ella corretearan todas las bestias de la selva Los leoncillos rugieran tras la presa para buscar de Dios su comida Saliera el sol, entonces ellos se recogen y se echan en sus cuevas y sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde Quiere decir que Dios estableció un tiempo para hacer cada cosa Y la noche es un tiempo también para que el ser humano pueda dormir, pueda descansar Pero me llama mucho la atención porque el salmista decía Me acostaré y así mismo dormiré ¿Qué sucede en este tiempo, pastor? Cuando muchos se acuestan Cuando muchos eh, pueden poner su cabeza, su cuerpo físicamente sobre la cama Pero en realidad no duermen, no descansan qué es lo que está sucediendo qué está pasando
5: bueno como tú lo acabas de decir todo tiene su tiempo y una de las cosas de las situaciones que estamos pasando ahorita es que en la noche prácticamente la el horario pasa demasiado rápido cuando tú ves la hora ya son las 12 de la noche la una de la mañana y prácticamente no hemos, hemos dejado que, que nos roben ese tiempo de, de poder descansar. Sin embargo, el dormir es un regalo de Dios. Eso es un regalo que, que solamente se lo podemos pedir a Dios. ¿Por qué? Porque en la noche recobramos fuerza. En la noche podemos recuperar esas fuerzas que vamos a necesitar para el día siguiente. Pero nos desvelamos sin darnos cuenta. Y esto se viene haciendo repetidamente. Y no nos damos cuenta cuando decimos... No, mañana me voy a acostar temprano Y vemos la hora ya automáticamente es la una de la mañana Y entonces eh, hay algo ahí que estamos alterando Porque también el salmista decía que muy temprano en la mañana Nos levantamos a darle gracias a Dios por sus nuevas misericordias Por sus bondades, por la vida Porque estamos vivos en este día Pero ¿quién se levanta en la mañana acostándose muy, muy, muy de tarde?
0: Además que dejamos robarnos en la noche, como dice Salen a corretear todas las bestias de la selva los leoncillos, esto sucede en la naturaleza, pero también sucede en nuestras vidas. Cuando tú te acuestas y no duermes, no descansas, tu mente está trabajando, hay preocupaciones, hay ansiedad. Quieres resolver mentalmente lo que tienes que hacer el otro día. Y estas son presas, eh, somos presas de estos leoncillos como la preocupación, la ansiedad, el, el insomnio. ¿Qué es lo que te está atacando en las noches? Debes identificarlo porque Dios hizo todo en su orden Y el Señor dijo que cuando nos acostáramos Íbamos a estar en paz y en bendición Entonces es necesario que estemos analizando este texto David pudo haber empleado toda la noche En pensar cómo iba a vencer el otro día Pero no tendría fuerzas físicas para vencer el otro día Recuerda que David era de batalla, pastor Peleaba una batalla cada día
5: Sin embargo, él no se dejó robar su paz siempre tuvo esa intimidad y esa protección y esa seguridad que solamente la puede dar Dios, como tú estás diciendo los leoncillos, todo este versículo que tú acabas de leer espiritualmente esto tiene mucho que ver porque en la maña, en la, en la noche nos roba el sueño nos llegan las preocupaciones, muchas veces cuando pasada a las 12 de, de la noche queremos comer, queremos hacer muchas cosas que, que, estamos, que están diseñadas para el día, las queremos hacer en la noche. Y entonces en la mañana ya te, am, amanecemos con un dolor de cabeza, con la tensión alta, con esos afanes, con las preocupaciones. No tenemos la fuerza para, para poder vencer ese día. Nos dejamos robar muchas cosas por, por perder ese sueño, pues.
0: Por eso, por eso en esta mañana queremos decirle que dios hizo todo para su, todo en un tiempo Dime. adecuado. En Eclesiastés dice todo tiene su tiempo Entonces es necesario que nosotros nos reprogramemos Y que podamos también organizar nuestras vidas Sé que es difícil porque estamos acostumbrados a estar desordenados Pero la escritura, esta palabra es la que trae orden a nuestras vidas Entonces ahora debemos ordenar nuestros horarios Mire, cuando usted se acueste debe entender lo que dijo el salmista Yo me acostaré y yo dormiré Porque necesito fuerzas para mañana y si ya yo vengo de orar Todas mis cargas y mis preocupaciones Quedaron en las manos de nuestro Elohim Quien va a estar obrando Él dice que Él obra Él no es como nosotros, Él no se cansa Él no flaquea, Él no duerme No se dormirá el que nos guarda Entonces por eso era que David Tenía esta paz y podía decir Yo me acostaré y yo dormiré En paz, en shalom
5: Cada día Viene con su propio fama Y el tener esa confianza de saber que Dios guardará sus sueños es poner todo en manos de Él y saber que que las metas tuyas, los objetivos, Él tiene mejores planes para cada para cada situación y, esa, y y lo que tú has dispuesto en tu corazón es también renunciar de una forma voluntaria del al temor y abrazar la presencia de Dios. Cuando hacemos esto automáticamente confiamos y ponemos todo en manos de él, olvidémonos del temor, de la ansiedad, de todas estas cosas que al final son enganches, son cosas que te van a paralizar y no vas a ir hacia el propósito que Dios tiene para ti y tu vida.
4: En el
0: Salmo 3.3 dice, "Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, con mi voz clame a Jehová, y él me respondió desde su monte santo Y mire lo que dice Primero está hablando de que el Señor es un escudo Está confiando en él Y luego con mi voz clamé ¿Qué es lo que te indica la escritura? Antes de ir a la cama Debes meditar en esa palabra Para que veas cuál es el escudo que está alrededor de ti En la escritura Debes leer la escritura Y luego debes con tu voz Clamar a Jehová Debes orar Debes tener esa comunicación con Él Debes llevar a Él todas tus angustias Y luego dice Yo me acosté y dormí Y desperté Porque Jehová me sustentaba
5: Y el Salmo 4.1 dice Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración en las angustias y en los problemas cuando ponemos todas las cargas en manos de él ¿te recuerda ese ese tema, nadie busca del rebote así es, cuando vamos en picada, hacia abajo hacia el suelo, es cuando venimos con más fuerza para rebotar hacia arriba, y aquí el señor dice tú me hiciste ensanchar en mi angustia ¿por qué? porque hemos puesto todas las cargas en él mira, muchas veces Queremos, Empezamos a pensar, a pensar, a pensar Y no vemos solución Simplemente nos encerramos Y no, no vemos una salida Pero cuando decidimos poner todo en manos Del de, de Dios, el Eterno Mira, es que vemos la, la situación Ver esa salida Y esa esperanza Que solamente nos las puede dar Él Maravilloso
0: eso que acaba de decir Pastor Así que cuando de ahora en adelante Leas la Escritura Y puedas ver este Salmo Que dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado, entonces ya sabes lo que significa. No es que significa que todo ha pasado, no. Es que tienes que leer la escritura, orar y tratar de descansar. Porque mañana habrá nuevas misericordias. Porque mañana Jehová abrirá algo, una puerta para ti. Se abrirán los mares, pero solamente cuando tú esperas en él.
5: Cuando estés en, en tu cama, medita. Medita en el Señor y calle dice el salmo 44 ¿Por qué? porque muchas veces empezamos a ver lo que tienen los demás porque yo no tengo esto porque yo no tengo aquello pero el señor dice que callemos porque tenemos debemos meditar y buscar en, en la cosa del señor en esa dirección que debe llegar para tener esa paz de la que habla el rey david en el salmo 48 es poder decir en paz me acostaré y
0: así mismo
5: dormiré, porque solo tú Jehová me
0: haces vivir confiado. Así que bueno, pastor, hermosa la reflexión del día de hoy y les decimos a todos ustedes, todo tiene su tiempo. Clama a Dios y Él va a responder.
5: Y ese es el tema que viene a continuación. En paz me acostaré. Muy buenos días.
6: En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? eres Tú, Señor. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo Tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. me quita la ansiedad si no eres tú solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
5: confiado. A continuación, la Biblia a la luz del contexto histórico-cultural, con Arelina Ruiz.
4: días a todos nuestros amados oyentes chava chalón para todos ustedes en esta mañana desde acá les saludamos en el poderoso nombre de yeshua nuestro señor y hoy continuando en nuestro segmento retornando a la senda antigua y le doy la bienvenida una vez más a nuestra madre hermana rosalba amara y a nuestro amado hermano ramón ruiz que hoy nuevamente están con nosotros para seguir compartiendo en el segmento en el cual estamos trabajando desde hace ya dos sábados.
7: Buenos días para todos, bendiciones y Shabbat Shalom para todos también. Una bendición poder estar en este lugar y compartir de esta bendición que es la palabra del Eterno. Bien, saludos a todos por las diferentes congregaciones, nuestra iglesia Filadelfia, mi experiencia con Dios, eh, la iglesia Elohim, bendiciones para todos en la familia y bueno, que hoy podamos recibir bendición y salvación a través de su bendita palabra
8: Chama Chalón para todos los radioescuchas de este prestigioso programa, hoy como siempre como dicen nuestras hermanas continuando pues con la el tratado de la de los derechos que estamos leyendo en forma legal, eh, social, cultural. Bueno, continuamos, estamos dispuestos a servirle al nuestro eterno.
4: Amén. Y vamos a leer nuestro texto lema. Estamos usando Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirar. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En esta mañana queremos una vez más recalcar la importancia de conocer todo lo que es el contexto histórico, cultural, el contexto legal, todos aquellos contextos en los cuales nosotros podemos comprender de una mejor manera la palabra del Eterno y estábamos hablando en la sesión pasada sobre la adopción sobre lo que era el obtener la ciudadanía y hoy vamos a continuar con este tema y vamos a introducir lo que es la figura de la asimilación recuerden que comenzamos con Abraham hemos estado presentándoles a ustedes todos los precedentes bíblicos que tienen que ver con la adopción que es el acto legal para conferir derechos legales de hijo, y usamos a abraham como el padre de la fe y hemos hablado de su herencia del legado de abraham porque debemos recordar que la promesa hecha a abraham fue el hilo conductor de toda la historia patriarcal narrada en Génesis y esa promesa confirmada una y otra vez en la Biblia era para dar una descendencia numerosa y la posesión de una tierra para Abraham, Isaac y Jacob quienes vivieron como extranjeros en ella y esa bendición prometida a través de él al pueblo de Israel y a la humanidad entera está destinada a destruir todo lo que el pecado, la maldición del pecado hizo en los seres humanos, todo lo que recayó sobre la tierra entonces hoy continuando con estos precedentes vamos a presentarles a Sara, a Rebeca, a Raquel y a Lea ¿Por qué hoy queremos presentar a estas mujeres y no solo a ellas sino también a Ruth porque vamos a hablar de esa figura literaria que es la asimilación entonces recuerden, ¿quién era Sara? Sara era la esposa de Abraham Sara fue la mujer que salió con él desde allá de Ur de los Caldeos. Quiere decir que Sara también era de origen pagano. Sara cuando sale de la tierra de Ur de los Caldeos junto con Abraham, vemos que ella también fue llamada. Sara también fue mudada. Hubo un pacto sellado mediante cambio de nombre con Sara, porque el Eterno la había llamado para un propósito junto con Abraham. En efecto, aquí podemos observar eh, en cuanto a la
7: asimilación como adopción, eh, si lo, si lo, lo eh, damos un concepto ¿verdad? de la asimilación militarmente, ¿verdad? Es aquella figura que se da eh, un personal civil en virtud de una profesión, puede ser un oficio o un arte el cual presta un servicio o trabaja en las Fuerzas Armadas o en alguna dependencia, donde no se requiere un personal militar, pero esta persona que es asimilada goza de los derechos y de los deberes y exenciones con respecto a los militares en servicio activo. Entonces allí vemos, ¿verdad?, cómo la asimilación prácticamente te adopta. Adopta una cultura, una posición, ¿verdad? Cuando hablamos de... Sara, como asimilada al pueblo al pueblo hebreo, porque en este caso todavía no había nacido Jacob y no había llegado Israel. Pero era el pueblo santo, el pueblo que el Señor había escogido. Porque debemos entender que después del diluvio el Eterno toma a un hombre, que es Abraham, que por su fe, que implica la emuná en hebreo, que, significa, que, que implica el creer, confiar y obedecer, lo toma como la simiente, como la base para la formación de un pueblo santo y esto también abrazó a Sara, su mujer entonces vemos un pueblo, un pueblo eh, gentil pero que se hace kadosh, es decir un goyín kadosh es gentiles santos para formar un pueblo conforme al propósito original al diseño original que tenía el eterno de crear un pueblo santo para él entonces, desde allí, esto, esto
4: marca una línea genológica santa a futuro. O sea que esta figura ¿verdad? de la asimilación de la que estamos hablando es un modelo social que es para la integración de personas extranjeras y propone una uniformidad cultural. Y esto va a traer, por ende, que las minorías étnicas que pasan a formar parte de esta asimilación Van a adoptar el idioma, los valores, las normas, las señas de identidad de la cultura dominante. Vamos a permitir a nuestro hermano Ramón Ruiz acá que nos hable un poco de esta asimilación, de lo que es el asimilarse.
8: Bueno, como la hermana la ha expresado muy bien, que es la asimilación, ¿verdad? Es la integración de un grupo étnico a otra, a otra cultura. Entonces, ahí, ahí está lo que... Se define como asimilación, ese proceso de integración. Y estas mujeres de que están, se están tratando hoy fueron asimiladas a la cultura hebrea, al pueblo hebreo. Entonces estamos hablando en estos momentos que lo que hemos tratado o con lo que hemos venido tratando es la constitución como tal de Israel. De esto, esto estamos hablando, de esa constitución, de esa... Esa es la que estamos tratando de llevarle al pueblo para explicarle en los sentidos también como sociales, también desde el punto de vista de jurídico, legales.
4: Y es importante acotar que la asimilación también se puede ver desde el punto de vista cultural que es un modo de designar el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como los inmigrantes, los grupos étnicos minoritarios y otros, en una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. Y nosotros nos damos cuenta que Sara entró en esto, y vean algo importante, el Señor selló un pacto también con Sara, porque en Génesis 17, 15, dijo también Dios, a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamará Saraí, sino que su nombre será Sara, yo la bendeciré y también le daré un hijo a ella, si sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos nacerán de ella, o sea que vemos una nueva situación en la que se encuentra Sara, en este caso, llamada eh, Sara, ahora, porque se llamaba Saraí, a causa de la promesa de Génesis 17:15. Y por eso ustedes ven allá en, Génesis, en Isaías 51, en los versos del 1 al 2, cuando es presentado a Abraham como la roca y la cantera de donde salieron las piedras es Sara. Es presentada en esa imagen y vino a ser, como dice aquí, madre de naciones reyes de pueblos nacerán de ella, en ella estaba dada la promesa, la simiente en, es, en efecto eh, aquí vemos, pues como lo decía
7: la hermana Arelina, verdad, el concepto de adopción, ¿por qué? porque ella sale con Abraham de Ur de los Caldeos que era una nación pagana prácticamente eh, y bueno, se asimila al pueblo santo, del cual el eterno quería formar en Abraham. Ahora bien, eso lo podemos también observar en el caso de Isaac cuando nace su hijo, ¿verdad? Cuando nace el hijo de ellos, de Sara y de Abraham. Y vemos cómo eh, la promesa de tomar, de, de tomar mujer, o el propósito, o el proyecto de tomar mujer dentro de sus parientes y de su tierra. Entonces, ¿de dónde sale Rebeca? Rebeca sale de Ur de los Caldeos al igual que sale Sara ¿verdad? para poder convertirse en la esposa de Isaac, eso nos habla claramente de, del propósito eterno de que el, el, el Mesías viene a buscar una novia, tiene una novia y esa novia tiene que salir del pueblo
4: gentil convertida y asimilada al pueblo santo del eterno y vemos a Rebeca en Génesis 24.60 la bendición que le fue dada a Rebeca es la misma de Sara. Vean que le dice, y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares de millares y conquisten tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces Rebeca también pasa a tener este mismo privilegio, esta asimilación que es parte de ese proceso también de adopción.
8: Pues estamos hablando exactamente, las hermanas están tratando de, de explicar pues, en el aspecto eh, de la Biblia. Ahora, ahora yo está, estoy tratando de enunciarles pues, las cosas, los convenios legales, los, que, los tratos legales, porque aquí la Constitución dice ¿verdad? que es un convenio, que es un tratado entre un Estado y un pueblo, un territorio determinado. Por esto es que la constitución como tal pues es, es, es también un aspecto social es un tratado, es un convenio así el señor también hace, hizo esos tratados esos convenios que hizo con su pueblo y podemos conseguirlo y podemos verlo aquí donde está establecido aquí en el número 15 del 15 al 16 dice un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora Será estatuto perfecto para vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto, tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ahí está pues establecido la, las condiciones, las responsabilidades, lo necesario para ser llamado también hijos, hijos y si hijos coherederos junto con él y esa palabra también.
4: Ahora sí, seguimos viendo los precedentes, vemos a Raquel, Raquel era la hija menor de Labán, el hermano de Rebeca. Y nosotros si nos damos cuenta en Génesis 29, en los versos del 28 al 30, vemos cómo allí él trabaja por eh, Raquel. Dice así lo hizo Jacob, cumplió aquella semana y él le dio a su hija Raquel por mujer. Asimismo sí Labán dio a su sierva virja, a su hija Raquel, por criada. Jacob se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años. Vemos a Raquel entonces entrar también dentro de la nación israelita. Vemos aquí a Raquel asimilarse. En efecto. ¿Y de dónde
7: viene Raquel? Raquel es hija de Labán, un her hermano de Rebeca, y exactamente sale también de Ur de los Caldeos. Entonces allí podemos observar el propósito que tiene el Eterno de asimilar a estas mujeres a un pacto, a un diseño, a, una, a un propósito eterno. Y allí vemos a Raquel entonces que se convierte en la esposa de Jacob y Jacob al ser cambiado su nombre porque entra también en pacto, se convierte en Israel. Y de allí nace la nación de Israel que no es nada más y nada menos que aquel que lucha
4: con Dios y sale vencedor. Luego vemos también en la Biblia en Génesis 29, 16, que Lea, la hermana ¿verdad? de Raquel, también fue esposa de Jacob, porque Jacob amaba a Raquel, pero hay una costumbre, le dijo el padre de, de Lea y de Raquel, Labán le dijo que no le podía entregar la menor, por lo cual el día de la boda con Raquel, lo engaña y le entrega a ella a Lea, y por lo tanto él tuvo nuevamente que trabajar siete años más para poder tener a Raquel, que era la, a quien él amaba. Y vean algo, Lea también fue asimilada, y es tan importante lo que son Raquel y Lea. Si usted se da cuenta, Ru en el capítulo 4, en el verso 11, cuando Boaz va a presentar, va a casarse con Ruk, las personas que estaban allí los que estaban a la puerta del pueblo dice todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron testigos somos jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de israel mire cómo fueron llamadas raquel y lea constructoras edificadoras de la casa de israel entonces vean el privilegio que vinieron a tomar. Ser las edificadoras de la nación como tal. Porque aquí se forma una nación. De la descendencia de Raquel y Lea está formándose una nación. Y nosotros sabemos lo que caracteriza a una nación.
8: Exactamente, como dice las hermanas. Viene aquí a demostrar lo que es la nación. Y habla también de, de esa herencia, de esos de esa adopción tan importante, de esa figura jurídica para toda la humanidad. Es trascendental la adopción y por eso está registrada también en nuestra Constitución como una figura jurídica como tal, en un sentido amplio. Una nación es cualquier comunidad histórica, cultural, humana, capaz de brindar a los individuos un sentido de identidad que los diferencia de los, demás, de los demás individuos que pertenecen a otras culturas, habitualmente cuenta con un territorio y que se considera propio. Esto es lo que se está definiendo como una nación. Eh, tres elementos esenciales: que es el Estado, que es el territorio, que es el pueblo. Esto es lo que constituye una nación con toda su identidad, con todas sus características, con todas sus costumbres. De esto estamos hablando. De esto se trata. De la constitución del pueblo de Israel y cómo es tan importante la adopción, como porque nosotros también, los que hemos creído en el Señor, eh, vamos a, somos adoptados. Somos adoptados, somos coherederos, juntamente con nuestro Yeshua. Por esta es la importancia que tratar estos temas como tal, desde el punto de vista histórico, cultural, eh, étnico, legal. Para que a entender pues, Que es seria La confesión que hacemos No es una cuestión alegre No es una cuestión de liviandad Es una cuestión de responsabilidad Que nosotros hemos adquirido Ante el todopoderoso ¿verdad? El pacto con el Señor Porque el Señor es un hombre de pacto Es un hombre de De, de fidelidad Y por eso es que nos llama A, a obedecer a obedecer, a llenar estos requisitos que él exige para poder ser llamado su pueblo.
4: Y el ejemplo más literal, vamos a llamarlo así, que podemos tener de asimilación de un extranjero, de un gentil, porque bíblicamente estas mujeres eran goín, que es la palabra en hebreo que usa el strom, eran gentiles, venían de naciones paganas, pero fueron asimiladas. Y el ejemplo más palpable que tenemos lo conseguimos en Ruth. Ruk le dijo a Noemí allí en Ruk capítulo 1 el verso 16 cuando Noemí va a regresar a Belén, le dice Ruk respondió no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo y donde quiera que vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios fíjense la confesión que ella está haciendo acá ella está diciéndole que su pueblo sería el de ella y que su dios sería también su dios está Ruk en este momento asimilándose a la nación de Israel y esto es palpable, ¿por qué es palpable? porque nosotros vemos que en la genealogía aparece Ruth entró dentro de la genealogía de Yeshua Dice Mateo 1.5, Salmón engendró de Rah a Boz, Boz engendró de Ruk a Obek y Obek a Isaí. Fíjense usted cómo entra Ruk siendo una mujer extranjera, Moabita, a la genealogía de Yeshua. Bien, eh, eso también para hacer esta
7: acotación Si tú mencionaste a Raad rapidito, ¿verdad? Raad era una ramera, una prostituta en Jericó la cual aceptó, ella, ella entró en el pacto ¿verdad? cuando eh, tomó a los dos espías los guardó, los escondió en su casa pero cuando le dicen se le dice que se ha colocado el cordón de grana en la ventana la Biblia la coloca a Rahat en entre los, 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 los líderes de la fe ¿verdad? los héroes de la fe en Hebreos 11 porque dice que Raab por la fe no fue destruida, porque entró en pacto, fue asimilada siendo una extranjera. Más adelante vemos que por esa línea, ¿verdad?, llega Ruth y entra a la genealogía del, 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 de Yeshua. Esto tenemos que entenderlo, ¿por qué? Porque esto significa una línea genealógica santa, de una nación santa, para que pueda venir el Mesías y así asegurar la simiente. Entonces la adopción es un milagro. Eh, eh, cuando nosotros definimos los conceptos de adopción en todos los ámbitos, pero cuando lo definimos a través de la Biblia, lo vemos como un gran milagro. ¿Por qué? Porque Él te hace ser hijo del Eterno. A todos los que creen en Yeshua son
4: hechos hijos de Dios. Y para ello, para ser hecho hijo de Dios, tienes que entrar en convenio. Eso. Tienes que confesar, tienes que cumplir con los requisitos que te integran al convenio. Porque el convenio te injerta, te adopta. ¿Y cuál es el convenio? El juramento con la boca, la confesión de fe y la circuncisión del corazón. Porque, amados, ten tenemos que entender que la Torah es el documento legal donde está todo el convenio que Dios ha establecido, es donde están todos los lineamientos que debemos seguir por obediencia, por amor al eterno no para salvación sino para poder obtener las bendiciones prometidas porque salvo es por gracia, ya lo somos en Yeshua pero necesitamos obedecer porque es a los que Dios ama, a quien dice, a los que Él honra, a los que creen en Yeshua y guardan sus mandamientos. Hay dos condiciones que tenemos que comprender. Entonces, hoy, amado amigo, recuerda: para entrar en este convenio y asimilarte al pueblo, solo tienes que creer en Yeshua. Solo tienes que confesarle. Y es la manera. Esta confesión de fe, más tu obediencia, te va a hacer participar de este convenio. Entonces, en esta mañana. Nos despedimos, damos gracias al Eterno por este tiempo que nos ha dado de presentarte estos precedentes que van a ir llevándonos a un momento culminante donde vamos a poder visualizar de mejor manera una gran verdad y les invitamos para el próximo sábado por este mismo espacio donde estaremos presentando los precedentes que continúan después de estos. Y les dejamos con un hermoso tema de Dani Berríos. alaba, adiós, shalom.
9: Oraciones es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. hora de vencer. alaba, oh, simplemente alaba, estás llorando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo Manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Que Dios está hablando Cuando Él Queda en silencio Es pues porque Está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá cuando Él siente sus manos Es hora de vencer
1: Que y te bendiga siempre Y te acompañe a donde quiera que estés A ti y a tus seres queridos Hoy como siempre Quisiera relatarte una historia Una historia Que de verdad Siempre edifica en tu vida Sinceramente deseamos que de todo corazón que estas historias que siempre te ofrecemos De manera de ilustraciones bíblicas te ayuden a reflexionar sobre aquellos valores importantes en la vida, sobre lo valioso de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Así que prepárate a escuchar esta historia. Esta relata que una niña pequeña estaba muy nerviosa ante la perspectiva de montar a caballo por primera vez. Aún cuando iba y ella sabía que iba detrás de su abuelo Que era un excelente jinete Cuando sus padres la ayudaban a montarse en el caballo Ella gritó ¿Qué hago ahora? Yo no sé montar a caballo Nunca lo he hecho antes ¿Qué hago? Su abuelo le respondió con un tono reconfortante No te preocupes hija por el caballo ni de cómo montarlo. Solo agárrate de mí, mi amor Solo agárrate de mí Qué gran consejo, ¿verdad? Para nosotros el día de hoy Pensamos que nuestro día va a ser lento y pesado Tal vez aburrido Pero resulta que en un día Es un día bien movido y agitado Y en esos días es cuando necesitamos aferrarnos Más a nuestra fe en el Señor y a permanecer en la montura de ese caballo. Una de las formas más importantes en las que nos aferramos al Señor es mediante la constante comunicación con Él, en el flujo continuo de oración, y en la alabanza. Podemos orar en cualquier lugar, momento, incluso en un pensamiento de oración, nos llevan a encontrar con nuestra voluntad y atención en el Señor, y a depositar nuestra confianza en Él. Solo cuando perdemos el contacto con el Señor, caemos en el peligro y del pánico y la frustración, también el frenesí y el fracaso que traen consigo. El Señor conoce el final del camino y desde el comienzo de cada día, y sabe cuánto va a durar la presente agitación en tu vida. Sobre todo Él sabe cómo Guiarte Con seguridad a través De cada desenfrenada cabalgata Conservándote En su vida Paz durante todo El camino No es así nadie Usted
0: Así es, agárrate de mí Solo agárrate de mí Y estas palabras las sigue diciendo Nuestro amado Yeshua siempre Así es todo el que está escuchando hoy esta reflexión Esta es la palabra Agárrate de él Alejados de Dios Nada podéis hacer Dice la palabra del Señor Que hubo un hombre Que pudo desafiar la naturaleza Así como esta niña No sabía cómo montar Pero un experto iba delante de ella Y solo le dijo Agárrate de mí ¿Sabes? Quien creó este mundo y quien sabe cada situación por la que tú vas a caminar Es ese experto maravilloso llamado Yeshua en nuestro Adonai Y Él sabe cómo vencer cada situación Pero Él solo te dice Avanza y agárrate de mí Confía en mí Dice la Escritura Aunque pases por las aguas no te vas a ahogar Aunque pases por el fuego no te vas a quemar si vas de la mano del Todopoderoso, si vas siguiendo sus instrucciones, vas a caminar y vas a vencer cualquier situación. Esto trae a mi memoria cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, el abuelito le dijo a la niña, agárrate, sí, sí. le dio una orden. Y ella sabía quién iba adelante, su abuelo, quien la amaba. Así es. Y mira lo que el Señor le dijo a Pedro, también le dio una orden, le dijo, ven, ven. Y dice que cuando él recibió esta orden, Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir al encuentro con Yeshua. Y solamente Pedro se hundió. Cuando empezó a ver el fuerte viento y empezó a tener miedo, fue cuando comenzó a hundirse. Pero luego dio voces, «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió la mano, la tomó y le dijo, «Hombre de poca fe, porque dudaste?». El Señor está haciendo el mismo llamado a todo el mundo en este tiempo. «Ven, es. ven, avanza, sal». Él está tumbando de cabalgadura que no es la de Él. Y está diciendo, «Ven y realmente entra en la cabalgadura correcta y aférrate a mí, aférrate a mi palabra, a mis mandamientos». Camina conmigo Vas a vencer mares Vas a vencer situaciones Pero sabes Tienes que entenderlo ¿Cómo lo haces Agarrado de Yeshua Apegado a Él Hasta volverte uno con Él En ese pacto hermoso Cuando tú le dices Entra en mi corazón Y Él entra en tu vida Y se hace uno contigo Y si el Todopoderoso vence Ya tú vences Recuerda, Él va adelante como el poderoso gigante Tú solo vas siguiendo sus pisadas Así que en esta mañana Él te dice, agárrate de mí Ven, alejado del Señor Nada podrás hacer Pero cuando Él va adelante La victoria es tuya
1: Así es Cuando te encuentres metido en situaciones difíciles Y todo parezca estar en tu contra Al punto de que Sientas que ya no vas a poder Aguantar ni un minuto más Nunca te rindas, entonces, pues es el solo lugar en el momento que cambiará la marea. Recuerda siempre que nunca montas solo en la bestia de la vida. El Señor está contigo y sostiene las riendas con firmeza en sus manos. Solo agárrate y aférrate. Que el Señor Adonai te bendiga siempre y te acompañe.
2: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez ya estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón para amarle eh, Y dame una razón para hacer leña De este árbol caído Una razón para mamarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino Del que está perdido
0: Y como cada sábado Tenemos un modelo de oración de la escritura y quiero aprovechar en este momento porque nuestro hermano Alexis Landaeta hace este hermoso trabajo, uh -huh. pero en esta semana estuvo de cumpleaños. Así es. Así que quiero hoy, estoy a su lado y le abrazo y le digo que el Señor te bendiga, hombre valiente, guerrero, esforzado. Que Jehová Amén. haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y te siga usando grandemente, mi hermano, y todo el propósito de Él se cumpla sobre ti y tu familia.
1: Así es mi hermano Y que el ángel de Jehová siempre acampa a tu alrededor Porque sabemos que eres un hombre temeroso de la palabra Y un hombre valiente, un hombre de fe Un guerrero que siempre con su escudo, con su espada Siempre aferra y siempre en victoria con cualquiera batalla ¿Cómo estás hermano? Bendecido día
10: Bendiciones eh. Cabachalón para todos Muy contento y agradecido del Eterno Por la los años que me ha permitido vivir uh -huh. y estar en su precioso camino Amén. bueno el modelo de oración de hoy uh, tenemos en Hechos 4 del 23 al 31 este es un modelo de oración que hicieron los discípulos a, a nuestro Adonai y dice así en cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad se reunieron con los otros apóstoles y le contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema.
2: Luego de escucharlos,
10: todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al Rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, antipas, Poncio, Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habían decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás. Que la gente vea el poder de tu siervo Jesús A quien elegiste Cuando terminaron de orar Tembló el lugar donde estaban reunidos Y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo A partir de ese momento Todos hablaban sin temor acerca de Yeshua Amén
1: Amén
0: Amén, poderosa oración ¿Sí? Y dice concédenos Señor que llevemos tu palabra y que haya sanidad.
6: Amén.
0: Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, porque vamos a levantar oración por Josairi Franco. Mi amigo y hermano José Franco, a quien enviamos un saludo y nos unimos en oración desde que supimos la situación de tu hija. Y hoy levantaremos oración desde este lugar por ella y por su salud. El Señor es el dueño de la vida. Y Él sabe ha Cómo hacer vivido. las cosas Así que bebé, Hoy Donde quiera que estén Aparte en un momento Para orar por iris Franco para Amado Señor Hoy quiero darte gracias Después de escuchar esta poderosa palabra Cómo oraron y pidieron Que tú les dieras fuerzas y poder Para seguir llevando tu palabra Y para no solamente Llevar una palabra que pueda entrar al corazón, sino que pueda obrar, y que pueda traer salud, y que pueda traer vida. Hoy, amado Señor, en obediencia a Ti cuando dice que por nada nos angustiemos, sino que vengamos a Ti. Hoy queremos clamar en unidad como lo hicieron ellos. Dice que el lugar tembló, dice que Tu poder se manifestó. Hoy, amado Elohim, manifiéstate también en poder, en la vida de Josair y Franco. Mira esta joven amado. Padre, yo te pido que tú puedas tocar cada parte de su cuerpo, su sangre. Que tú puedas obrar conforme a tu misericordia y a tu poder sobre la vida de ella. Reprendemos toda enfermedad. Dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por tus llagas, Josairi Franco ha sido sanada. Tú tienes un propósito con cada cosa que permites en las vidas. Muéstrale tu propósito a, a Josairis y muéstraselo a sus padres también. Porque tú amas la familia, Ese es el diseño perfecto tuyo. Y esto ha golpeado no solamente su vida, sino su familia. Pero ha servido para unirlos en oración. Para unir al pueblo de Cantaura, toda la ciudad, en colaboración, en levantar oración. Aleluya, porque siempre... En las dificultades Tú te manifiestas Manifiéstate con poder Adonai en nuestro clamor Toca la vida de esta mujer Padre en tu mano está la vida En tu mano está el poder Hoy deja que tu poder irradie su vida Hoy deja que tu sanidad Fluya por su cuerpo En el nombre de Yeshua te lo pedimos Es el anhelo de nuestros corazones Pedirte y clamarte Tú tienes un propósito Cúmplelo Tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta Pero tú dices, clamen a mí Y yo les responderé Y yo les podré enseñar cosas grandes y ocultas Que ninguno conoce Oh dador de la vida Adonai, hoy en tu día En tu Shabbat Cuando hiciste tantos milagros Y fuiste tan criticado Por hacer milagros en este día Porque ellos ignoraban Que tú amas la vida que tú eres el dador de la vida Concede vida a Josairi Te lo pedimos, amado Señor En tu propósito y en tu voluntad Fortalece a su familia y a sus padres Y abre las finanzas que están necesitando Y prepara ya las manos de los médicos Todo está en tu mano Y en tu mano nada puede ser arrebatado Solo nos agarramos a ti y confiamos En el nombre de Yeshua te damos gracias
1: Amén Amén Bendito eres tú, Señor Adonai, Maestro como escribió el salmista En el capítulo 147 versículo 3 No hay nada que las manos de Dios No puedan sanar Te invito a que pidas a Que ores en grande Pide en grande Ama en grande Porque tu Dios, nuestro Dios Es un Dios grande Y poderoso
0: Amén, así es, así es. Bueno, y ya para despedir, quiero enviar saludo a Caterin y a su esposo Iván, quien están también en full sintonía. Dios les bendiga a la suegra de Caterin, Margelis. Que Dios bendiga a todas las familias que hoy escucharon esta palabra, es. abrieron sus hogares. Shabbat shalom para todos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Están invitados todos al campamento Elohim, hoy a partir de las 5 de la tarde, a nuestra gran celebración de fiestas de primicia.
1: Shabbat shalom. Así es, y si no saben, ¿dónde queda? ahí tienes los puntos de contacto y te puedes comunicar ya ahorita mismo si quieres con nosotros para darte la dirección así que es, y te bendiga siempre, hasta la próxima
0: Hermoso canto va para todos los cumpleañeros Adrián Pino, Sorailic Rodríguez, Maritza Beck Díaz, la profesora Dulce Vallejos también y nuestro querido amado hermano Alexis Landaeta. Shabba Shalom, bendiciones.
2: Que empieza
3: se tu fe, uno como ya el mundo